0: Dzień dobry Państwu!
1: Dzień dobry!
0: Witamy w naszym podcaście pod tytułem
1: Lewy Interes
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych. Jak niektórzy z Was nas followują na Twitterze, to może widzieliście, że oglądałam debatę prezydencką, odkleił mi się mózg, chciałam wyrwać sobie oczy, uszy i zapis mojego powolnego zajścia do piekła jest widoczny nadal na naszym Twitterze, więc debaty nie będziemy dzisiaj omawiać. Za to skupimy się na jednym z kandydatów który jest dla nas o tyle interesujący, że że po pierwsze być może wśród słuchaczy tego podcastu znajdują się wyborcy tej osoby, a być może znajdują się wśród nas osoby, których, których znajomi są wyborcami tej osoby i są tym przerażeni. Więc dzisiaj chcielibyśmy stworzyć odcinek, który da Wam trochę oręża, żebyście mogli porozmawiać i może przekonać swoich znajomych, żeby nie głosować na tego pana. I ten pan nazywa się... Krzysztof Bosak. Jesteśmy przeciwni głosowaniu na Krzysztofa Bosaka oraz jego kolegów z jego partii. I jego koalicji. I
1: właśnie warto tutaj zwrócić uwagę na to, czym jest ten cały twór, jakim jest jego ugrupowanie, Konfederacja, że tak naprawdę o tym się czasami trochę zapomina i, i czasami... Łatwo jest popaść w taką skrajność, w której możemy powiedzieć, że tam są sami korwiniści na przykład. Na przykład ja osobiście uważam, to jest tylko moja opinia, że poza, poza korwinistami jest tam też wielu po prostu czystej krwi faszystów, ale... <grych> Jest tam 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 również inne odłamy, na przykład obecnie w Sejmie mamy jednego zwolennika przywrócenia monarchii, bo Grzegorz Braun nie należy ani do ruchu narodowego, ani do Korwina, tylko do federacji monarchistycznej i i takich ludzi też tam mają, więc to jest, można powiedzieć, silne diversity w ich ich zespole, ale nie będziemy teraz mówić tylko o samej partii, a właśnie o ich przedstawicielu, który...
0: Kandyduje na prezydenta. Z z jakiegoś powodu. Chcielibyśmy zacząć dzisiejszy odcinek od wierszyka, ponieważ mamy idealny wierszyk, który został napisany przez mojego osobistego, ulubionego, antyfaszystowskiego poetę Bertolda Brechta. Więc przeczytam teraz ten wierszyk, który myślę, że wprawi nas w odpowiedni nastrój do rozmawiania o panu Bosaku. Wiersz nazywa się O Trudnościach Rządzenia. Ministrowie obwieszczają bez przerwy ludowi, jak trudno jest rządzić. Bez ministrów sporze rosłoby w głąb zamiast do góry. Ani bryłki węgla by się nie wydobyło z szybu, gdyby nie mądrość kanclerza. Bez ministra propagandy żadna kobieta nie zaszłoby w ciąży. Bez ministra wojny nie byłoby wojen. A nawet czy słońce wzeszłoby niezatwierdzone przez firera, jest nader wątpliwe. A gdyby nawet wzeszło, to nie tam, gdzie trzeba. Tak samo trudno jest, powiadają nam, fabryką zarządzać. Bez właściciela mury by się przewróciły i maszyny rdza by zżarła. Gdyby nawet gdzieś sporządzono pług, to nie trafiłby nigdy na pole bez tych słów przemyślnych, w których przedsiębiorca się zwraca do chłopów. Któż by im uświadomił, że istnieją pługi? I cóż by się stało z majątkiem bez obszarnika? Na pewno by tam posiano żyto, gdzie już rosną kartofle. Gdyby rządzić nie było tak trudno, zbędne byłyby tak światłe umysły jak firer. Gdyby robotnik wiedział, jak się obsługuje maszynę, a chłop umiał odróżnić pole od stolnicy, fabrykant i obszarnik byliby zbędni. Tylko dlatego, że wszyscy są tacy głupi, trzeba mieć tych kilku mądrych. A może tylko dlatego tak trudno rządzić, że trzeba się nauczyć kłamstwa i wyzysku. Co nie, że wierszyk pasuje?
1: Bardzo pasuje. I i swoją drogą padło w nim coś, co jest... Padło, Padło to o... przedsiębiorcy i padło jednocześnie o firerze i chciałbym zwrócić uwagę na to, to jest w ogóle temat mój, za cały odcinek, który chętnie bym kiedyś poprowadził, ale (grytanie) chodzi o to, że czasami takim argumentem, który się słyszy, że nie, bo nie ma nic wspólnego z faszyzmem, bo faszyzm to jest lewica. I że faszyzm to jest lewicowa ideologia, przecież ma socjalizm w nazwie. I tutaj mam takie dwie silne uwagi. Pierwsza jest taka, że Faszyzm nie robił e, nigdy nic na przykład dla robotników, e, nie robił nic do zniesienia systemu klasowego, co więcej opierał się na bardzo silnej hierarchii, a więc nie wiem gdzie jest w tym myśl lewicowa. E...
0: Bardzo, bardzo przecież jego, jego wielkimi sprzymierzeńcami byli właśnie fabrykanci, rozwalił związki zawodowe. Z rozwia- tak, socjal tak naprawdę.
1: Co, coś, coś o czym się o czym się nie zawsze mówi, ten system ekonomiczny, który tam panował, to była ta jego trzecia droga dla kapitalizmu i komunizmu, to tak naprawdę było coś, co, tam tworzono te niby związki takie dla, dla robotników, tylko w zarządzie tych związków sadał swoich polityków, którzy na przykład jak tylko doszli do władzy, to zabronili robić strajki. A więc fajne związki zawodowe. Więc nie, to nie był nigdy ruch lewicowy. No, sam sam fakt, że pierwszą jedną z rzeczy, które zrobił, doszedł do władzy Hitler, gdy dochodził do władzy, to było zamordowanie wszystkich marksistów w jego partii. I co jeszcze? I tutaj też jest zabawna rzecz... Częsty argument, Hitler sam powiedział, że był socjaldemokratą. Ja mam taki problem z tym stwierdzeniem, bo Hitler powiedział wiele rzeczy i jeżeli założymy, że wszystko co mówi to prawda, znajdziemy się w bardzo, bardzo złym miejscu. A więc fakt, że Hitler określił swoje siebie jako socjaldemokratę, nawet jeśli naprawdę to powiedział, bo mówiąc, nie jestem 100% pewien co źródło tego, ale... Gówno nas obchodzi, co powiedział Hitler. Hitler powiedział mnóstwo bardzo strasznych rzeczy i jeżeli ktoś próbuje bronić się, że nie jest faszystą i powołuje się na Adolfa Hitlera i tak, to co z
0: założenia, że politycy w ogóle nie kłamią. Ale
1: przede wszystkim chodzi z założenia, że to co mówi Hitler to prawda, a więc e, jeżeli mhm. próbujesz się bronić, że nie jesteś faszystą, powołując się na prawdziwość słów Adolfa Hitlera to mam dla ciebie złą wiadomość stary, nie? Ale przejdźmy może e, trochę do tego co jakby z czego chciałem tutaj trochę wyjść e, z moją takim punktem natarcia tutaj, bo właśnie bardzo często obrońcy Bosaka powiedzą, że o jasne, wszystko każdy to wam się nie podoba to faszysta, w ogóle fajnie komunisto, coś tam, coś tam. To, właśnie dzisiaj skomentowałem coś na jakimś filmiku z Bosakiem i jedyna, jedyna odpowiedź do mnie to było fajnie komunisto, bo jeżeli krytykujesz Bosaka to jesteś komunist.
0: Coś jest prawdą,
1: ale...
0: ale mamy rację, więc to nieważne.
1: Tak, e, tak więc, jednym z takich bardzo charakterystycznych punktów faszyzmu i obecnym faktycznie we wszystkich jego odłamach. Tutaj teraz idę mniej więcej według, zgodnie z listą cech wspólnych, którą można znaleźć w Encyklopedia Brytanica. Jest taka idea takiego lideryzmu, takiego silnego przywódcy, który który ma silną władzę, on plus ewentualnie jakieś takie jego nieduże grono, no bo wiadomo, jest to system skrajnie autorytarny. I I inną cechą jest populizm. Bardzo silny populizm, no bo wiadomo, jest to taki populizm wybiórczy, który swoją w Konfederacji widać bardzo mocno, czyli bardzo chcą się przypodobać, ale pewnej grupie osób, którą przekonują, że inni ludzie są przeciwko nim, nie? I tutaj jest takie gadanie o tym, jak to ci politycy to marnują pieniądze, że tam biurokracja zła i dlatego trzeba zmniejszyć liczbę posłów o połowę. To jest jeden z postulatów z e, dzieła, które Bosak jakiś czas temu opublikował, nazywa się Nowy Porządek. Swoją drogą e, polecam e, zobaczyć, bo tak się składa, że e, Niemcy tak bardzo lubią Bosaka, że przetłumaczyli Nowy Porządek e, na niemiecki, więc wpiszcie sobie nazwę tą po niemiecku w Wikipedię i zobaczcie co wam wyjdzie. E, to jest taki, taki hint, ale swoją drogą, jak to przeczytałem z początku ja Dalej, dalej mam wrażenie, że to byłoby zbyt oczywiste, żeby to był dogłysu. I to byłby bardzo dziwny dogłysu. Więc raczej nim nie jest, ale...
0: Nie, on się ja, jest, jest jedna rzecz, którą szanuję w Bosaku, to jest to, że on się nie bawi właśnie w dogłysu. On nie robi, on nie gwizdże w gwizdki. On, pisze, on mówi dokładnie to co, mu, o, o, to, co chce powiedzieć. Mówi otwarcie do tych ludzi, do których chce mówić. Moim zdaniem... On mówi tak otwarcie, że każdy, kto robi uniki i udaje, że nie widzi tego, o czym on mówi, kłamie, po prostu kłamie. Albo jest w bardzo silnym efekcie zaprzeczenia. Myślę, że to już jest czas przejść do do fazy akceptacji, przejść gdzieś dalej z tym żalem, którym, którym mają te osoby, bo na przykład słuchałam wywiadu Paciorka z Posakiem i słuchałam też wywiadów z innymi kandydatami na prezydenta. Paciorek z- zawsze robił taki stały segment, że każdego, prosił każdego nowego kandydata, żeby powiedział coś dobrego o każdym innym kandydacie i główną, złą cechę każdego innego kandydata. I on i Bosek coś mówił a, takiego w miarę pozytywnego o każdym kandydacie z wyjątkiem Kidawy-Błońskiej, o której powiedział, że no jest ładna. Ja miałam takie jakby z jednej strony nawet szanuję, że nawet nie próbujesz dostać mojego głosu, ale z drugiej strony spierdalaj.
1: <gry> tylko tutaj właśnie chciałem w sumie skończyć tylko tą myśl odnośnie e, populizm i, i silna, silna, centralizowana władza. Więc pierwszy punkt w nowym porządku to jest naród podmiotem władzy. To tak naprawdę mm, jest po prostu ko- komunikatem, że jego zdaniem nacjonalizm powinien być wpisany w konstytucję, że ciągłość kultury, e, dziedzictwo europejskie. Pada, tak, pada takie terminy, to tak naprawdę... Można by to zinterpretować jako bełkot, jako taki populistyczny bełkot typu tak, władza mm-hmm. w rękach tych ludzi. To, tak, to tak, tak, do tego wiemy, jeszcze ale... chciałabym
0: przejść, jak będę mówiła o Dmowskim zaraz, ale no zgadzam się, że to jest takie po prostu sranie po ścianie. Takie... Tak,
1: ale jednocześnie z nacjonalistycznym zabarwieniem, więc ja bym powiedział, że to jest takie sranie po ścianie, ale na mm-hmm. taki głęboko brązowy kolor. I kolejna rzecz, tak, punkt drugi, jedna długa kadencja prezydenta, który miałby być przez 7 lat.
0: Ej, to mnie w ogóle tak to... rozbawiło że potem jest napisane, że jest przez 7 lat, a potem przez kolejne 7 lat ma być marszałkiem senatu i mam takie czemu akurat marszałkiem senatu? Czemu mnie, po, czemu mnie senatorem? A potem
1: dożywotnim a potem dożywotnim senatorem. Do żywo-
0: to, 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 że żywotnym senatorem to mnie mniej dziwi, ale czemu akurat marszałkiem senatu? Dlaczego te? Gdzie jest korelacja między byciem dobrym prezydentem, a byciem do, bycie dobrym marszałkiem senatu? To są totalnie no, dwie inne, pamiętajmy, że, inne pozycje. Że
1: u niego senat to jest też trochę co innego, nie? I właśnie też do tego możemy przejść zaraz. Więc mamy jedną długą kadencję prezydenta, która ma trwać 7 lat, a potem ma być jeszcze tym marszałkiem senatu, a potem dożywotnie ma siedzieć w tym senacie, co swoją drogą moim, moim zdaniem jest w ogóle chore i to jest coś, co swoją drogą w Wielkiej Brytanii funkcjonuje u nich też w drugiej izbie, w której mają tych dożywotnich albo w ogóle dziedzicznych członków. To, szczerze mówiąc moim zdaniem w 2020 roku w teoretycznie demokratycznym państwie to, że masz e, Pozycja, która jest dożywotnia albo dziedziczna, jest po prostu obleśna, jest niedemokratyczna i nie powinno tego być, ale idziemy dalej. Więc tak, mamy tego typa, który będzie prezydentem, potem będzie osiągnął istotną rolę, a potem jeszcze dodatkowo będzie dożywotnio miał coś do powiedzenia. Już zawsze mamy silną pozycję premiera i mamy ustawy organiczne. I to, że tak naprawdę, jak sobie poczytamy, o co chodzi w ustawach organicznych, yy, które tak naprawdę... Może to trochę zrozumieć, nie jest to jakby napisane wprost, a może trochę zrozumieć, że to ma być tak naprawdę sposób na powstrzymanie większości legislacji. Tak naprawdę to ma być tworzenie tylko takich, że, że tak naprawdę w sensie, bo tutaj chodzi o to, że ustawa musiałaby być przegłosowana przez y, większość y, kwalifiko- kwalifikowaną i to jakby nawet jest wprost napisane, że. Jest, no, przeczytam fragment, to jest tak, powodem chaosu ustrojowego w Polsce jest z jednej strony ogólna konstytucja, a z drugiej strony niezwykle szczegółowe ustawy, do zmiany których wymagana jest jedynie zwykła większość sejmowa. Tak sama większość wystarczy, żeby powołać rząd. Może ona więc dokonać praktycznej rewolucji ustrojowej bez zmiany konstytucji. Dlatego do katalogu źródeł prawa należy wprowadzić ustawy organiczne. I tam, że one miały być właśnie mniejszością kwalifikowaną. I teraz... Co jest tutaj niepokojące, jakby to nie jest powiedziane wprost, ale jest sugerowane, że właściwie te ustawy z większością zwykłą, one są złe, bo one są e, no śmiecą, tak? a tutaj u tej większości e, kwalifikowanej. I teraz to, co ja w tym trochę czuję, to przy połączeniu z silną pozycją premiera, silną pozycją prezydenta, dłuższą kadencją... E, i to, że potrzebujesz tej większości. Gdyby to ograniczać to, co możesz zrobić w ustawach zwykłych, a ustawy organiczne stałyby się tym ciałem, tym prawodawczym, to w tym momencie znaleźlibyśmy się sytuacji, w której mamy bardzo. Senat może Sejm może przegłosować tylko bardzo ogólne rzeczy, no bo musi się bardzo duża jego część zgodzić na tym, a więc ciężko jest wskazać cokolwiek konkretnego, więc, więc, usta... więc jak najwięcej władzy odchodzi od części władzy ustawodawczej i wpada w ręce władzy wykonawczej, czyli właśnie tego silnego prezydenta, premiera, rządu i i w pewnym sensie i tutaj jednym z, znowu według Encyklopedia Britannica, jednym z wspólnych punktów jest niechęć do demokracji parlamentarnej. I tutaj właśnie mamy sposób na ograniczenie władzy parlamentarnej, a podkręcenie władzy wykonawczej w rękach prezydenta, premiera i rządu ogólnie. I to, 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 to mi tak... Może się czepiam, nie? Może, może to jest taka paranoja i tak dalej, ale, ale to jest stały punkt gadania ludzi, ogólnie konfederacjonistów, że, że jest za dużo ustaw, że to wiąże ręce, że biedni przedsiębiorcy to nie mogą się odnaleźć w tym. I, i w tym momencie dążymy właśnie do takiego... Ograniczenia, ograniczenia władzy parlamentarnej a zwiększenia właśnie tej e, tak naprawdę władzy e, właśnie e, poszerzenia kompetencji władzy wykonawczej i to jest coś co no, pasuje troszeczkę, nie?
0: Dzień dobry, tutaj Amelka z przyszłości, tym z państwa którzy autentycznie czują się zaniepokojeni tym że bez takiego mechanizmu będą przechodzić ustawy niezgodne z konstytucją, przypominamy że istnieje coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny. Wiemy, w tych czasach y, łatwo o nim zapomnieć, ale istnieje i powinien mm. według nas istnieć dalej.
1: E, zwłaszcza, jak sobie popatrzymy dalej na to, co się dzieje z władzą parlamentarną, że mamy e, reformę Senatu, który ma się zamienić w. Jak to zostało ładnie określone? Izba refleksji, tak? izba
0: refleksji i to... to, to, Refleksja ma się polegać na komisjach śledczych, odwoływaniu ze stanowisk i ustawach organicznych.
1: Właśnie, właśnie nie jest do końca... Nie jest do końca powiedziane... Nic. Co... Co się ma dziać właśnie z tym Senatem? Czy on, bo to wygląda jak ja miał coś tylko opiniować, tak naprawdę. Tymczasem w ogóle jest, jest parę punktów o tym, jak to opozycja ma kontrolować tam organy kontrolne, coś tam, coś tam. Eee, to wygląda dziwnie, i, i dla mnie ca, całość tego właśnie to brzmi jak taki bardzo prosty drift do autorytaryzmu, bo w sumie tak, Senat ma się stać tą izbą refleksji, tym samym jest w sumie wywalona cała jedna izba parlamentarna. I, i, I zostaje nam Sejm? I co? I Sejm jest. Właśnie też w ogóle to jest fajna ciekawostka odnośnie Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak w rankingu najmniej udzielających się posłów zajął miejsce przedostatnie. W sensie najbardziej udzielających się posłów zajął miejsce przedostatnie, czyli był prawie najmniej udzielającym się posłem w głosowaniach.
0: Bo jest pracowity i merytokracja obowiązuje w Polsce.
1: Tak. I właśnie to jest, to jest zabawne, bo on przecież jego partia ogólnie. Ma bardzo silne opinie na temat pracowitości, <ścoughs> a on tymczasem.
0: Uważają, że praca czyni wolnym.
1: Tak, dokładnie. A on. Dlatego on, on, on akurat wyraźnie chce być szybki, dlatego nie pracuje zbyt ciężko.
0: Eee.
1: I. Więc tak. Obci, obci, Obcinając posłów o połowę, wy, wywalając senat. E... Dodatkowo pojawiają się tutaj te takie m, dziwne pomysły, jak na przykład zrobienie systemu mieszanego, czyli z, czę- z, czę- z częściowymi jowami. Co podobno jest, zawsze wiąże się z, ze zwiększeniem takiego duopolu politycznego, i to też jest dziwny pomysł, jak na partię, która chce niby pokazać, że duopol tymczasowy jest zły i, i potrzebne jest więcej świeżej krwi itd. Tak, więc mieliśmy już długą kadencję prezydenta i tak dalej. Na przykład nagle w 22 drugim punkcie, tam silny prezyd- że długa długą kadencję prezydenta i silny premier to były tam punkty tam drugiej, trzecie czy coś takiego. Nagle w 22 punkcie mamy znowu silny prezydent i niezależne sądownictwo. A więc ten, ta idea lidera jest yy, parokrotnie się przewija i jest w wielu yy, miejscach tutaj. Jak mamy to są takie właśnie połączenie tych dwóch bardzo istotnych punktów, czyli ten taki taka idea właśnie tego silnego lidera połączona z o, takim oddalaniem się jednak od tej demokracji parlamentarnej, wiadomo, jakby bo ty, ty powiedziałeś wcześniej, że on przynajmniej mówi rzeczy wprost. Jak dla mnie, no, gdyby on naprawdę miał pójść i powiedzieć wszystkie swoje rzeczy wprost, no to e, trafiłby teoretycznie za kraty, za propagowanie <grywanie> systemu tutaj e, Ale to już jest moja moja może interpretacja tego, kim on naprawdę Tylko jest. Ty kojarzysz
0: w ogóle ten e, słynny jego screen, który wrzucił z 8 Values? E,
1: tak, swoją drogą on akurat wczoraj miał Ask Me Anything na wykopie. Ładnie się to złożyło. E, on tam ktoś go zapytał o to wprost. Na co rzecz jasna odpisał, że wrzucił to z uśmiechniętą emotką, bo to miało charakter satyryczny, ale i dodał jeszcze, że ta, to tłumaczenie zostało do tej e, e, anglojęzycznego, co zasugerował, żeby pokazać, że to jest ten zły zachód, to zrobił ku, e, te, testu, e, było robione przez libertarianina, który go obecnie bardzo popiera, i bo to miało jakiekolwiek kurwa znaczenie w tym kontekście, ale mm-hmm. e, powiedział, że on się nie zgadza z przyporządkowaniem jego poglądów do faszyzmu, e, co jest zabawne, no bo tam jest, wyszło, to jest... Że to jest, jest
0: trochę tak jakby powiedzieć, nie zgadzam się z charakteryzowaniem mnie jako idioty.
1: <laughs> Zwłaszcza, że jakby, jakby nie powiedział, że nie zgadza się z przyporządkowaniem do tych osi, które tam były, a tam był bardzo silny nacjonalizm, centrowość ekonomiczna i i, i parę innych rzeczy, które jak sobie popatrzymy na taki ogólny vibe faszyzmu, no możemy się kłócić, że można by znaleźć jakieś trochę lepsze przyporządkowanie, może może jakiś neofaszyzm, ale bawi mnie to, że jest jest, jest to po prostu jak, jak, jak byk stojące w w zgodzie z z duchem Trzeciej Rzeszy, ale on się nie zgadza z odwodieniem tego faszyzmu. Ale Ale w
0: ogóle z tymi rzeczami, które które on pisze, jeśli chodzi o ekonomię w tym. Nie wiem, czy chcesz dalej mówić coś o ekonomii, ale jego jego postulaty ekonomiczne są takie dziwne dla mnie. I w ogóle nie wiem, czy widziałeś screeny z tego wykopu, jak ktoś go zapytał dosłownie, z czego chce pan sfinansować obietnicy z Pańskiej Piątki Gospodarczej, A on odpowiedział, o to się będzie martwił przyszły minister finansów Sławomir Męce. To jest
1: i wa- zwłaszcza, że ktoś tam wyliczył, że ten jego projekt to byłby w sumie najdroższy projekt w historii w ogóle Polski. A więc ale to jest, to jest wygodne, nie? zwłaszcza, że jego.
0: Ale spoko, moglibyśmy w sumie najechać Czechy i zrobić się. Ostatnio już to zrobiliśmy, chciałbym
1: zauważyć, jak <śmiech> przez przypadek, ale jest śmieszne w tym dla mnie to, że on jednocześnie ma ten pomysł na, na, na program na drogi program socjalny niby, taki pół socjalny, a dodatkowo nie obchodzi go finansowanie tego, a w jego tezach konstytucyjnych nowym porządku znajdziemy punkt o zakazie uchwalania budżetu z deficytem. Co swoją drogą według wielu ekonomistów jest w ogóle głupim założeniem, bo to wynika z takiej fałszywego, fałszywego przeświadczenia, że to, że jakby budżet państwa działa tak samo jak budżet każdej innej organizacji, a pomija ten aspekt, że budżet, e, że państwo ma prawo do produkcji własnego pieniądza i jakby produkcja pieniądza to nie jest...
0: Nie obligacji.
1: No, w, 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 chodzi o to, że produkcja, produkcja pieniądza sama w sobie, ludzie kojarzą to z tym memem, że kręcisz korbką i lecą pieniądze, nie? Ale prawda jest taka, że są e, sytuacje, w których to jest niezbędne po prostu i jakby to jest ten ten zakaz uchwalania budżetu, jest to jest kolejny krok do populizmu tak naprawdę. To nie jest jakby żaden uzasadniony ekonomicznie argument, to jest po prostu coś, co brzmi dobrze dla takiego przeciętnego odbiorcy.
0: Ale w ogóle, ale, ale najbardziej mnie bawi, że wszystko w tym jest tak, jeszcze argument za tym, że to jest populizm jest taki, że on sam od razu daje do tego... Trochę jak w horoskopach. Jak się czyta horoskop, to ci mówią, że jesteś cierpliwy, ale czasem jesteś też narwany. Nie? Że wszystkie wszystkie opcje są tutaj pokryte. nie, nie, Zawsze, zawsze się zgadza. To, to on dokładnie robi to samo. Zakaz uchwalania budżetu z deficytem, ale trzy poważne wyjątki od tej zasady. Poważna recesja, stany wyjątkowe. Co to jest stan wyjątkowy, definiuje... BOSAK. Oraz wyrażenie zgody przez Sejm. To to, co, ufamy Sejmowi, czy nie ufamy Sejmowi? Nie rozumiem. Zwłaszcza,
1: że Sejm i tak głosuje za budżetem. No właśnie, to jest takie coś, co ma brzmieć, ale tutaj teraz chciałbym dojść do takiego mięska dla mnie tego w tym wszystkim. Znowu, według Encykopetia silnymi, silnie powiązane z faszyzmem jest. Seksizm i, i nienawiść do kobiet, identyfikacja z chrześcijaństwem, chociaż Tutaj były pewne odst- od- odstępy od tego i tutaj znowu bardzo często ludzie się powołują, że e, Hitler był ateistą
0: i e... weganinem.
1: Tymczasem pojawiały się rzeczywiście w, e, ogólnie w środowisku Hitlera już w trakcie trwania wojny głosy, że w sumie to oni nie lubią chrześcijaństwa, w sensie część z- były takie ruchy, dlatego że pochodzi od żydostwa, a więc tak, byli tam ludzie przeciwni, ale ogólnie było silne utożsamianie się z chrześcijaństwem. I tutaj tak, wchodzimy w, na podejrzewam coś, przy czym co Bosa pisał jedną ręką. Mamy tak. Etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego, co jest. śmieszne. No, jest, to jest, to jest, jest tyle problemów z tym. Mimo jak popatrzymy sobie, kim byłaby e, pierwsza dama, która przypominam, e, wcale nie należy do organizacji, e, w, 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 która jest ekstremis- chrześcijańskimi ekstremistami wspieranymi przez Kreml. E, i którzy... Właśnie tutaj też taki głos do słuchaczy, którzy mogą nie, nie łykać tego wszystkiego, co, co mówimy i uważać, że to jest panika i, i przesadzamy i tak dalej. Ordo Juris, do którego należy żona Bosaka, który jest za wprowadzeniem... Za, które ogólnie uważa, że całe prawo powinno być dyktowane z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej jest w wyniku tych właśnie myśli między innymi za delegalizacją rozwodów. Więc jeżeli... Jeżeli jesteś liberałem jakiegoś rodzaju, na przykład e, liberałem społecznym z kapitalistycznymi zapędami, który. E, ale przynajmniej ma podejście, że przynajmniej podatki będą niskie. Zastanów się pięć razy, czy chcesz umieścić e, na pozycji rządzącej kogoś, kto uważa, że na przykład warto odebrać ci nawet prawo decydowania, z kim jesteś w związku, bo. Jest również głos o tym, że w następnym punkcie, w punkcie 14, ochrona małżeństwa i rodziny, gdzie pada stwierdzenie, że od wielu lat obserwujemy w Polsce i wielu innych krajach próby podważania fundamentalnej cywilizacji roli małżeństwa i rodziny. Polska konstytucja powinna zneutralizować te próby poprzez jednoznaczne wykluczenie prawnego uprzywilejowania lub uznawania jakichkolwiek innych związków partnerskich, konkubinatów, homoseksualnych etc tutaj można powiedzieć, a tu chodzi tylko o przywileje, ale zakaz uznawania konkubinatów w połączeniu z etyką chrześcijańską podstawą ładu, ładu prawnego hmm. to nie jest bardzo daleki strzał, żeby powiedzieć, że to jest droga na przykład do zdelegalizowania mieszkania bez ślubu. To jest droga do takiej etycznej policji, która miałaby w jakiś sposób oceniać, czy żyjesz zgodnie z etyką chrześcijańską.
0: Ale w ogóle, co to jest za etyka chrześcijańska? Niech zapytają dowolnego Niemca, który jest chrześcijaninem, czy utożsamia się z taką Etyką.
1: No ale Niemcy są... Niemcy to jest zgniły zachód, tak? Więc to do nich...
0: No to Austria, ich ulubiony kraj. Austri- w Austrii połowa ludzi ma portrety Hitlera powieszone. Ich zapytaj, czy się identyfikują z tym, co oni mówią.
1: I, i, i idąc dalej, e, mamy tutaj konstytucyjną ochronę dwóch płci. I, I tutaj a, jest takie straszne stwierdzenie. No i nawet cięż, ciężkimi momentami. Tutaj oczywiście jest totalnie transfobiczny e, e, bełkot e, i walkę z, z szkodliwym paradygmatem mm. gender. W momencie poczęcia płeć człowieka określana jest w sposób trwały. Co to
0: jest moment poczęcia?
1: Krzysztofa Bosaka nie obchodzi to dużo takich szczególnych przypadków, dlatego że... No jego zdaniem, na przykład geje chcący nie być obywatelami drugiej kategorii albo być ludźmi, to już jest terror mniejszości. A więc okej, nie spodziewałem się, że że byłoby tutaj cokolwiek innego pod tym względem, ale tak, ogólnie chcę konstytucyjnie zablokować możliwość korekty płci w dokumentach. I oczywiście też związki homoseksualne, Też tutaj wysnu taką dziwną tezę, że ludzie będą zmieniać płeć cywilnie, żeby móc wziąć ślub homoseksualny.
0: Na co najlepszy, najlepszy kontrargument w całej debacie miał Żółtek, który powiedział to znieście podatek dochodowy i po prostu wtedy ludzie nie będą mieli powodu, żeby to robić. I to jest przecudowne, kocham to. Mój ulubiony argument w całej debacie prezydenckiej.
1: To jest w sumie coś, co Korwin też mówił, gdy kandydował na prezydenta, że w jego kraju nie byłoby w ogóle podatków, a więc to, to ślub nie ma żadnego znaczenia w ogóle. O co chodzi? No ale więc uwaga: jest tutaj takie, takie zdanie. W ogóle w tych tezach bardzo często pada odniesienie do naturalnego stanu rzeczy, do prawa naturalnego i właśnie tutaj w tym punkcie o konstytucyjnej ochronie dwóch płci znajdziemy takie, takie cudko, że państwo i prawo musi w swym funkcjonowaniu bazować na naturalnym porządku społecznym wynikającym z różnej i komplementarnej natury mężczyzn i kobiet, a odrzucić błędny i szkodliwy społecznie paradygmat gender. I to jest niesamowite, bo to jest tak naprawdę podstawa do zniesienia równouprawnienia jako takiego. Jak, jak Konstytucja 1997 roku yy, się stara, żeby nam powiedzieć, że hej, ludzie mają równe prawa i nie mogą być skryminowani pod, punktem, pod kątem płci, to ten punkt wprost mówi kobiety i mężczyźni są różni i prawo ma to odzwierciedlać. Czyli możliwość płacenia kobiecie mniej jest jak najbardziej na miejscu, bo to jest ta komplementarna natura, że mężczyzna zarabia więcej, by kobieta zarabiała mniej, na przykład. Jest tutaj tak ogromna podstawa do seksizmu. No i oczywiście jest to jeszcze pełna ochrona życia, czyli odrzucenie jakiejkolwiek eutanazji i aborcji, ale to już jakby czego się było spodziewać, nie?
0: No, jeszcze jakby chciałam trochę się odwołać do tego, co on mówił właśnie w wywiadzie z Paciorkiem. On mówił coś takiego, że instytucja małżeństwa ma chronić dzieci i kobiety i w związku z tym nie można tej instytucji w żaden sposób dewaluować, ponieważ wtedy ona przestanie chronić dzieci i kobiety. Co jest bardzo ciekawe, bo jakby w takim razie czemu, to, to czemu nie pozwalasz kobietom się żenić, skoro chcesz, żeby one były chronione przez instytucje małżeństwa?
1: No ale wiesz, taki prawdziwy, prawdziwy facet homofob to on tak naprawdę w ogóle brzad lesbijek nie dostrzega, nie? Jakby w narracji, no bo To by wymagało potraktowania kobiet jako aktywnych... Czemu
0: podmiot ma ma być kobietą? Dlaczego? Podmiotka? Mam na nie mówić podmiotka? Co kurwa? To jest jakieś jakieś nowe słownictwo. I, i, I
1: tutaj właśnie chciałem przejść, że jest punkt 25, to jest personalna odpowiedzialność urzędników. To jest, te, to jest znowu taki populistyczny punkt. Chodzi o to, że ta biurokracja ona do pomyłek i potem biedni przedsiębiorcy to wiadomo są wieszani na latarniach za to, że tam źle, źle pit rozliczyli. O co chodzi? Więc, żeby właśnie do tej narracji się podpiąć, tych biednych, uciskanych przez prawo przedsiębiorców, pada tutaj stwierdzenie, że Każdego roku dziesiątki tysięcy Polaków traci majątki z powodu pomyłek i nadużyć biurokracji, za które w praktyce nikt nie odpowiada. Należy raz na zawsze skończyć z bezkarnością urzędników, wprowadzając jasne i skuteczne przepisy, skutkujące ich realną i osobistą odpowiedzialnością, także majątkiem własnym. I tu jest takie coś tam w przypadku naruszenia prawa przez urzędnika, on ma być ukarany poprzez czasową utratę wynagrodzenia... Zaś gdyby dopuścił się do użycia umyślnie, winny funkcjonariusz powinien odpowiadać wobec poszkodowanego całym swoim majątkiem osobistym za wszelkie spowodowane przez siebie straty poszkodowanego. I poza tym, że to jest głupie po prostu, ale nawet według obecnego prawa, jak jesteś w jakimś związku małżeńskim, takim tradycyjnym, jeżeli nie zrobiliście specjalnego aktu prawnego, macie wspólny majątek. I teraz ten pan urzędnik, bo bądźmy że no właśnie, u, u, u niego to będzie pan urzędnik, ma swoją żonę i ma swoje dzieci, bo tradycyjny model rodziny, popełnia przestępstwo i kobieta z dziećmi tracą cały majątek, bo jej mąż jest debilem, albo przestępcą, albo nieudacznikiem.
0: Albo nie jest przestępcą, albo jest po prostu urzędnikiem, który przegrał w sądzie z przedsiębiorcą, który ma więcej kasy od niego. Dokładnie.
1: Więc jest jest tyle scenariuszy, w których to może pójść źle. i, I zwłaszcza w systemie, który ma dążyć do...
0: Ale sam fakt, że przedsiębiorca w ten sposób ma być wtedy sobie sądem i sobie wyznaczać dobrze, to ja teraz będę kontrolował organy kontrolne, które mają mnie kontrolować. To jest jakiś hmm, koty i psy mieszkający razem w budzie? To jest, Trochę mi się z tym kojarzy. Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby to miało działać. Nie, nie sądzę. Myślę, że to jest zły
1: pomysł. Po, po, ale pomyśl właśnie o tym, że, że to mogłoby dosłownie doprowadzić do tego, że właśnie, jak powiedziałaś, e, jak, jakaś, jakaś korporacja po w wyniku, jak dochodzi do nawet takie rzeczywiście pomyłki i jakaś korporacja traci jakiś malutki ułamek swoich dochodów, ale jest ogromną firmą i mówimy tutaj o nie wiem, 20 milionach złotych, tak? I teraz pan urzędnik przychodzi do sądu i on musi się bronić, że to naprawdę była szczera pomyłka E, a, przychodzi, a przychodzi ekipa prawników wynajęta przez Ale w przez ogóle korporację. to jest śmieszne, w bo, momencie...
0: bo, bo, bo w normalnym porządku prawnym w ogóle udowodnienie komuś chęci i intencji jest strasznie trudne. W każdej sytuacji. Jeśli oni chcą sprawić, żeby na porządku dziennym było udowadnianie komuś chęci albo intencji zrobienia czegoś celowo, to planują rozmontować w zasadzie system dowod- dowodów w sądzie w zasadzie chcą zlikwidować standard dowodowy w, so, w postępowaniu cywilnym, który obowiązuje teraz w Polsce, a już obowiązuje bardzo niski.
1: Nie wiem, no po prostu to jest tak poroniony pomysł. I właśnie no najbardziej mnie uderzyło od razu właśnie ta myśl, że nikt tutaj nie patrzy na, na, na także to, że to jest karanie rodziny. To nie brzmi zbyt wesoło. I mean, są takie państwa, w których się tak robi i wszyscy bardzo się hmm. oburzają, gdy to się dzieje. Raczej znaczy
0: I... nie jesteśmy wielkimi fanami.
1: I w bardzo wielu tych punktach widać właśnie tą, to mówienie o tej obronie porządku naturalnego, o tym obronie stanu, który w Polsce trwał, a który... Tam nawet jest w tym momencie coś o... Teraz, teraz już mi się aż pomieszało, czy on to mówi w tezach konstytucyjnych, czy mówił to, mówi to w Ama na Wykopie, ale jest to jego talking point, który padał parę On no to krotnie, mówi wszędzie. Że, między innymi, że chrześcijaństwo jest ugruntowane tysiącem lat tradycji w Polsce. Co w ogóle jest dużym uproszczeniem, bo przez pierwsze kilkaset lat to tak naprawdę tylko najwyższa klasa społeczna się była chrześcijańska, ale nieważne. Więc... Yy... I to takie właśnie ciągle odnoszenie się, ta ideologia gender, śluby homoseksualne, jako atak na na małżeństwo. Encyklopedia Brytanica również identyfikuje właśnie, jako jeden z wspólnych cech ustrojów faszystowskich, wiarę w tą oświeconą przeszłość i w zgniły modernizm i zgniły liberalizm nadchodzący gdzieś z zewnątrz. To jest jeszcze taki dodatek, którego tam...
0: Co co ciekawe, jakby już odwołując się do do urfaszyzmu, do eseju Umberto Eco, który Polecam przeczytać. Nie wiem, czy funkcjonują w języku polskim, w internecie. Jeśli jest, to błagam, wyślijcie link, bo jestem w stanie go znaleźć tylko po angielsku, a wypadałoby by- być w stanie go też przeczytać po polsku i móc go rozsyłać. Ale Eko pisze moim zdaniem bardzo ciekawie, że ten tradycjonalizm nie jest prawdziwy. To jest tylko i wyłącznie fasada. I on podaje taki przykład, że i faszyści, i naziści wielbili technologie, była jakby nowe, nowa technologia rolnicze, nowa nowe architektura, nowe, nowe wynalazki techniczne wywodzące się z faszystowskich Włoch i, i Niemiec były jakby wielkimi propagandowymi sukcesami. No to jakby idziemy z tradycją czy też nie? Dlaczego wybieramy sobie z tej tradycji niektóre nurty, które nam się podobają, a które nam się nie podobają? I chciałabym jakby odwołać się do tego, że posek bardzo dużo mówi o tradycji Właściwie wszędzie, gdzie nie idzie, jakby mówi, moim zdaniem szczerze, o o tym, że on wierzy w jakąś wrodzoną mądrość i tak pewną inherentną mądrość poprzednich pokoleń i przodków. Że z jakiegoś powodu kiedyś coś wyglądało w jakiś sposób i i, i być może to było dobre, że że ktoś, ktoś wcześniej coś wymyślił i to był jakiś sprawdzony sposób. I to nie jest według mnie całkowicie głupi pomysł, jakby rozumiem, dlaczego ktoś miałby tak wierzyć. I myślę, że być być może wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy do jakiegoś stopnia identyfikują się z takim poglądem. Natomiast chcę Was zapewnić, że kiedy Krzysztof Bosak o tym mówi i kiedy mówią o tym neofaszyści, to jest wyłącznie fasada, ponieważ oni mówią o bardzo wąskim wycinku tego, co uważają za tradycję. Na każdym etapie historii Ludzie żyli tak samo pełnym życiem, jak my teraz żyjemy. Było tyle samo osób, które się nie zgadzały w wielu sprawach. Na przykład... E... Ostatnio czytałam bardzo ciekawy tekst na blogu Orlińskiego, że on, on przytaczał... Hmm, przytaczał... Cytat ze słynnych rozmów przy ośmiorniczkach u, u Sowy i Przyjaciół, że bodajże Morawiecki mówił, że a bo w Polsce to nigdy nie mieliśmy prawdziwego oświecenia, tylko bawiliśmy się w jakąś demokrację szlachecką. I to jest ciekawe, bo czyli według niego gdybyśmy nie bawili się w demokrację szlachecką, to mielibyśmy oświecenie, czyli gdybyśmy mieli monarchię absolutną, to mielibyśmy oświecenie. Czy on sądzi, że Monarchia absolutna to jest jedyny przyczółek do do bycia oświeconym? Jakby takie drobne rzeczy, takie drobne potknięcia w w tej retoryce są bardzo wymowne. I na przykład Bosak mówi, że nasi nasi ojcowie z jakiegoś powodu porządkowali swoje życie w jakiś sposób i w jakiś chrześcijański sposób. O czym konkretnie on mówi? Które chrześcijaństwo, z jakiego okresu, konkretnie z jakiego okresu i z jakiego miejsca? Bo te miejsca się różniły między sobą i nie, nie ma czegoś takiego jak jedno chrześcijaństwo, nie ma czegoś takiego jak jedno oświecenie, nie ma czegoś takiego jak jedna tradycja, nie ma czegoś takiego jak, nawet jeśli mówimy o tym, o tym oświeceniu XVII, XVIII-wiecznym, to nawet wtedy przecież Jacques Rousseau, i i Wolter się kłócili o wszystko. To byli dwaj oświeceniowi politolodzy, można tak powiedzieć po dzisiejszemu, którzy nie zgadzali się w zasadzie w każdej kwestii. To który z nich jest prawdziwym oświeconym filozofem, a który jest nieoświecony? Który z nich należy do tradycji, a który nie należy do tradycji? Nie ma czegoś takiego jak jedna tradycja. Kiedy mówimy o naturalnym porządku rzeczy, Który to jest naturalny porządek rzeczy? Czy to jest naturalny porządek rzeczy Słowian? Czy to jest naturalny porządek rzeczy Hebrajczyków? Czy to jest naturalny porządek rzeczy ludów Nawacho, którzy mieli nieskończoną liczbę płci? To jest coś, do czego się jeszcze raz odwołam do do książki Mana o, o, o ludach prekolumbijskich. Czemu było tak, że w Andach nie było kół na pojazdach, ale mieli zabawki z kółkami przez ileś tam tysięcy lat. Nie wpadli na to, żeby mieć pojazdy z kołami. A Europejczycy przez kilka tysięcy lat nie wpadli na to, żeby mieć pług. Chińczycy wpadli na to, żeby mieć pług. E, Chińczycy pierwszy raz wpadli na to, że, jak, jaki kształt powinien mieć pług i, i byli w stanie orać pole bodaj 10 razy szybciej i, i o wiele mniejszą siłą e, niż Europejczycy, którzy musieli zapierdalać Sochą. To co, z, z, mamy zostać przy Sochach? Bo sochy są tradycyjne, a pługi są z, z importu od Chińczyków? Czy to jest to, to co chcemy? chciałam zauważyć,
1: że akurat Konfederacja to się lubi z sochą.
0: <śmiech> <śmiech>
1: Przepraszam.
0: <śmiech> to, jakby, to, to jest mój podstawowy argument przeciwko tradycjonalizmowi. Nawet Nawet jak mówimy o polskich tradycjach... Już typowo polskich, już już, już nie będę mówiła o francuskich filozofach, bo to francuskie to wiadomo, że że coś jest z tym nie tak. Ale nawet jeśli chodzi o o Polskę, dlaczego mam iść za Dmowskim, a nie za Daszyńskim? Dlaczego jeden ma być dla mnie bardziej tradycyjny niż drugi? W pewnym momencie w wywiadzie z Paciorkiem Paciorek go zapytał, jakie książki cię najbardziej ukształtowały I, i Bosak mówi, że myśli nowoczesnego Polaka, Dmowskiego. W pierwszej chwili bo Paciorek robi takie, co ty, nie, no nie gadaj. I ten mówi, a czytałeś? A ten mówi, nie, no to przeczytaj, no to musisz przeczytać. I ja przeczytałam. Przeczytałam myśli nowoczesnego Polaka i chujowe, nie polecam. Nie tylko dlatego, że, że jest tam dużo antysemityzmu, do którego zaraz przejdę, ale też dlatego, że to nie jest dobra książka, która nie przekonuje tych, którzy nie są przekonani. Ale
1: zauważ, że tutaj swoją drogą to, co mówisz o tym, że dlaczego jedna tradycja, a nie druga tradycja, to jest silnie wyryte w ich ich narracji do dzisiaj, bo zauważ, że w momencie, w którym nie zgadzasz się z czymś, to to nie tylko tylko się z tym nie zgadzasz, to jest niepolskie. Zauważ, że to jest ciągły element tej narracji. Homoseksualizm był od zawsze, ale on nie jest polski i dlatego nie jest elementem naszej tradycji. I dzisiejszy homoseksualizm Polaków, homoseksualnych Polaków również po prostu nie jest polski. I to jest ich sposób, dokładnie o to o czym mówisz, tak, że na uniknięcie tego, o czym mówisz, że oni ci powiedzą, że ale jak to, jaka tradycja, ta nasza, polska, bo wskażą ci na wszystko to, co ty wymieniłaś jako inne elementy polskiej tradycji, oni powiedzą, że to, to przyszło od, od Żydów, to przyszło od tych, od tamtych, a, a to to w ogóle jest. jest, jest takie i owakie i po prostu masz rozwiązanie, tak? To, to po prostu nie jest dostatecznie polska tradycja. Ich tradycja jest najpolska. To jest niedostatecznie
0: <głos> polska tradycja i od razu to chciałabym wyprzedzić, jakby ktoś komuś przyszło do głowy teraz sądzić, że w takim razie mają rację, bo mają ten kontrargument, że to jakby dowodzi właśnie słabości tradycjonalizmu. Jeśli jesteś w stanie wszystko odrzucić jako niepolskie, nawet to, co jest, e, nawet to, co jest przydatne, na przykład pługi, prąd, no i te rzeczy,
1: które realnie pochodzą z Polski również są odrzucane jako niepolskie tylko dlatego, że się nie podobają, tak? To też jest słaby po prostu argument.
0: To jest słaby argument i on tworzy bardzo sztuczne, tworzyć tak naprawdę w głowie sztuczną przeszłość, której nigdy nie było. Na przykład bardzo ciekawe dla mnie jest, oczywiście nie było jeszcze w tym odcinku odwołania do Stanów Zjednoczonych, więc musimy to zrobić, bo dostaniemy covid jak tego nie zrobimy. Więc jakby dla mnie bardzo ciekawym przykładem jest to, co się dzieje w sądem, z Sądem Najwyższym w Stanach Zjednoczonych, że on jeszcze w latach powiedzmy 50 był taki, że, że sądził zgodnie z literą i na przykład jak... Sądził bardzo często, mimo że byli w nim konserwatyści i ludzie różnych, powiedzmy, poglądów, to raczej jednak trzymał się tego, co jest w precedensie, co co już zostało sprawdzone i i, i był w pewnym sensie sprawiedliwszy niż teraz. Na przykład często sądził i, i przesądzał na korzyść osób walczących o prawa obywatelskie dla kobiet, dla czarnych itd. A więc wiele, wiele w ten sposób zostało wygrane, na przykład edukacja, równy, równy dostęp do edukacji dla, dla, dla białych i czarnych i d- różne inne precedensy tego typu zostały wygrane właśnie w, tym, w latach 50., w latach 60 w, w Stanach. Natomiast później nastąpił oczywiście w okolicach Regana zwrot ku tradycji. I ten zwrot ku tradycji mimo, że jakby zauważam bardzo mocno, że e, poprzedni sędziowie również sądzili bardzo mocno, wręcz bardziej w, z duchem tradycji i, i precedensów i bardziej jakby rygorystycznie e, zgodnie z, 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 z prawem tak naprawdę, A to dokonał się taki zwrot, że teraz będzie zwrot ku tradycji i teraz będziemy ignorować poprzednie wyroki, będziemy ignorować, będziemy na przykład robić taki, taki jazz, taki, takie solówki własne i na przykład. I w
1: imię tradycji odrzucili tradycję Sądu Najwyższego. Tak.
0: I teraz na przykład zdarzają się takie kwiatki, jak jeden... ostatnio była taka piękna sprawa, że. Znaczy piękna, no przerażająca, ale to, to dobry przykład tego, że agent Straży Granicznej Stanów, która jak wiadomo lubi, lubi sobie zastrzelić kogoś bez powodu, zastrzelił bez powodu dziecko. Zastrzelił dziecko w. W mieście Juarez, to jest takie miasto, um, dwumiasto Juarez po, po meksykańskiej stronie i, i El Paso po, po, po teksańskiej stronie, e, które działają trochę jak Gerlitz, że ludzie generalnie żyją bardzo blisko granicy, przechodzą przez nią kilka razy dziennie i to jest normalne. Dzieci się bawiły koło granicy i on po prostu zastrzelił zastrzelił dziecko. I nie był w stanie nikt nie był w stanie powiedzieć dlaczego, nawet jego urząd, nawet jego przełożeni go nie bronili. Że nie miał powodu do nich strzelać, w ogóle powiedział, że poczuł się zagrożony, ale nikt nie był w stanie udowodnić, że był w żaden sposób zagrożony. I Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można go nawet pozwać, nie nie, że przegrał w sądzie, tylko nie można go nawet pozwać, bo jak się strzela przez granicę, to znaczy, że Meksykański Sąd musiałby go skazać. A Meksykański też nie może go skazać, bo nigdy nie był w Meksyku tak naprawdę. I to też to jest osobna sprawa, której że tak naprawdę nie można go w żaden sposób ukarać. I sąd... To brzmi
1: jak precedens pozwalający na strzelanie do Meksykan przez tak, granicę. Tak,
0: dokładnie tak jest. Bo argument sądu był taki, że a co jak kiedyś będzie taka sytuacja, że trzeba będzie kogoś zastrzelić przez granicę. Wow. I to jakby od razu chcę powiedzieć, że to jest jakby argument wybiegający w przyszłość. To jest argument hipotetyczny dotyczący przyszłości. To nie jest argument dotyczący przeszłości, to nie jest argument tradycjonalistyczny. A jednocześnie sędzia, który to powiedział, sędzia Alito, powiedział, że to jest, że, że jest wielkim tradycjonalistą, wielkim konserwatystą. No to zdecyduj się, chłopie, czy, czy jesteś, czy też nie jesteś. Albo na przykład. Jest futurystą jest, tak jest naprawdę futuro tradycjonalistą. I po, po, jeszcze druga była, sprawa była taka, jak pani. Mm, Kobieta straciła troje dzieci, bo jej były mąż zabił jej dzieci, porwał je i, i miała zakaz zbliżania się. Zadzwoniła na policję, dzień dobry, mam zakaz zbliżania się, mój mąż porwał moje dzieci, czy możecie do niego wbić i zabrać mu te dzieci, bo ma zakaz zbliżania się? Oni powiedzieli, nie, e, i zabił te dzieci. Ona czy- później oczywiście tym e, pozwała tych policjantów i, i zdecydowano, że mieli prawo nie przyjeżdżać i nic nie robić, bo istnieje tradycja, dokładnie taki był argument, istnieje tradycja, że policja czasem nie przyjeżdża. W
1: takim razie rozumiem, że policja może nie przyjechać nigdy, bo tradycyjnie jej się to zdarzało wcześniej i każdy przypadek może sądzić według tej zasady.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć o tym Dmowskim, że moje wrażenia z czytania myśli nowoczesnego Polaka są takie, że to jest taka książka jak Kurczę, czytałeś kiedyś The Secret mm. albo różne książki coachingowe tego typu? The Secret to typu? nie
1: było coś o podrywaniu, czy coś takiego? Nie, to jest o tym...
0: Nie, The Secret myśli... to było to, że Wszechświat że, że, że się sprzysięga, Taka, żeby Ci pomóc. Law of Traction, tak? To jest to. Tak, tak, to jest to. To jest trochę jak to, tylko, że jeśli chodzi o Polskę. Że to, to jest... Może no, nie chodzi nawet o, o, sam, o samą treść, tylko bardziej o sposób pisania że to są myśli nowoczesnego Polaka. To jest dokładnie to. To są myśli jakiegoś faceta, który nie ma na nic źródeł, coś tam sobie pierdoli. Generalnie to jest taki podcast, tylko że w formie formie pisemnej. Bardzo ciekawy był dla mnie fragment na samym początku, kiedy on mówi, że tej książki nie zrozumieją ci, którzy nie rozumieją ducha Polski. Wygodne. Czyli jak się z tobą nie zgadzam, to znaczy, że nie rozumiem, bo nie rozumiem ducha Polski. A nie rozumiem ducha Polski, bo nie rozumiem Ciebie, bo nie... Bo, bo... bo pierwsze bardzo wygodne, a po drugie bardzo frustrujące. Bo z tego co rozumiem, są ludzie, którzy się na to nabierają. I słuchają tego i sobie myślą, to ma sens, koleś dobrze prawi. Trochę mam takie wrażenia ze wszystkimi manifestami. Tak samo miałam z, z Una Bomberem, jak czytałam ostatnio manifest Bombera, że są ludzie, którzy czytają Una Bombera, i sobie myślę, ale no, ja się może nawet z nim nie zgadzam, ale koleś umiał dobrze pisać, i dobrze argumentować. Ja to przeczytałam, to jest najdurniejsza rzecz, jaką w życiu czytałam. Żadnych tak naprawdę ani źródeł, ani konkretów na poparcie czegokolwiek, nawet nie podaję przykładów, o co mu chodzi. Nawet te koliste logiki wszędzie, yy, właśnie t- t- takie jak to, to, co przytoczyłam przed chwilą, że jak nie rozumiesz, to nie rozumiesz, a jak nie rozumiesz, to nie rozumiesz, czego nie rozumiesz typie. Także, jeśli jesteście fanami Dmowskiego to spróbujcie tak dla swojego wysiłku intelektualnego, tak dla, dla zabawy przeczytać sobie jeszcze raz myśli nowoczesnego Polaka i udawać, udawać, udawajcie. Przy, przybierzcie sobie taki punkt widzenia, jakbyście byli zawszonymi lewakami, którzy nienawidzą Polski. Czy czulibyście się tym przekonani? Albo nawet... Czy czulibyście, że że to jest dla was coś nowego i coś, co daje wam nowe nowe informacje, których już nie nie macie i których nie sądziliście do tej pory.
1: Właśnie, bo nawet nie trzeba być zawszonym lewakiem. Wyobraźmy sobie po prostu taki punkt widzenia, że po prostu jeszcze nie wierzysz w te rzeczy od samego początku. Czy czy bylibyście w stanie uwierzyć w te rzeczy nie wierząc w nie od od otworzenia. Chyba
0: najbardziej mnie zawiodło w tej książce, że nie nie ma w nim w zasadzie konkretów. On tak sobie a, bo duch Polaków jest taki, i niektórzy Polacy są tacy, a niektórzy Polacy są tacy.
1: Typowy coach.
0: Niektórzy Polacy są dobrzy, niektórzy są niedobrzy. No i ogólnie nie bać Żydów. Jeszcze jeśli chodzi o sam antysemityzm, często się spotykam z takim poglądem, że Żydmowski nie był antysemitą, oczywiście tak, tak samo jak Hitler nie był antysemitą, bo on nie nienawidził Boże. indywidualnych Żydów, tylko nienawidził, tylko nienawidził tych, tych Żydów, tych, o których wiemy I że jeszcze ostatnio bo kilka nie, lat temu... Bo to
1: nie ludzie, tylko ideologii Tak, że tak? nienawidził
0: ideologii Żydów. Parę lat temu było coś takiego, że, nie wiem czy pamiętasz, Ziemkiewicz powiedział w wywiadzie, że To nie jest tak, że Dmowski był antysemitą, tylko po prostu powiedział Ziemkiewicz, że w tych czasach po prostu Polska miała wielki problem z Żydami, którzy się nie asymilowali. I to jest paralela do dzisiejszych uchodźców i tak dalej, że się nie asymilują. No więc przeczytam Ci fragment. Fragment Dmowskiego. Oprócz tego, że Dmowski pisze w paru momentach, że to jest złe, że Żydzi noszą wąsy, bo to znaczy, że się kamuflują, to jeszcze w pewnym momencie pisze, Znacznie głębsze rozbicie inteligencji polskiej wynikło z tłumnego wtargnięcia w jej szeregi Żydów. Rzucili się wtedy do szkół średnich i uniwersytetów. Wytworzyli liczną inteligencję biorącą udział w życiu polskim, noszącą w nie swoje tendencje, narzucającą mu swoje upodobania i swoje nienawiści, a w wypadkach nawet, w których usiłowali być jak najwięcej Polakami, nie mogącą się pozbyć swojej odrębnej psychiki, swoich instynktów. Ta inteligencja, w miarę jak liczba jej rosła, stawała się coraz słabiej polska, a coraz mocniej żydowska. To co, asymilują się czy nie?
1: (grych) Czyli właściwie zarzut to jest taki, że próbują się asymilować, ale z jakiegoś powodu są niedostatecznie dobrzy, by się w pełni zasymilować, ale, czy, czyli zarzut nie leży w braku asymilacji, a jest tak naprawdę czystą nienawiścią do grupy etnicznej, po prostu. Jakby
0: Jak nie mają wąsów, to znaczy, że się nie asymilują. Jak mają wąsy, to znaczy, że się kamuflują. Jakby to, to, argument nigdy nie... Jeśli chodzi o faszystów, argument nigdy nie jest taki, jak wygląda. Argument, to, to, argumenty, które słyszymy, nigdy nie są... nie nie można ich brać poważnie, tak naprawdę. Nie można na nie odpowiadać tak, jakby były czynione poważnie, bo nie są. Więc mamy nadzieję, że tym odcinkiem przekonaliśmy was, jeśli chcieliście głosować na Posaka, żeby tego nie robić. A jeśli macie jakichś znajomych, którzy planują głosować na Posaka, to że będziecie w stanie powiedzieć tym osobom parę rzeczy, które będą w stanie choćby troszkę ich zachwiać w tym przekonaniu. Uh, więc dziękujemy bardzo. Czy chcesz Krzysiu, coś dzisiaj promować?
1: Na pewno nie planuję re- promować dzisiaj usług coachowych Romana Dymowskiego. Bo to jest bardzo słaby coach. To
0: jest bardzo słaby coach. Ja chciałabym
1: chociaż pierwszy i tradycyjny.
0: Tak, myślę, że tak był to był pierwszy polski coach. Ja chciałabym promować bycie w organizacjach antyfaszystowskich, bycie w organizacjach antyfa i chciałabym promować możecie sobie jeszcze raz, chciałabym drugi raz tutaj zapromować mój esej o ekofaszyzmie, eco, w którym mówię więcej o paralelach między ekofaszyzmem, a tym oryginalnym faszyzmem I, i chciałabym, żeby każda osoba, która nas dzisiaj słucha, przeczytała esej Urfaszyzm Humberto Eco, bo jest bardzo dobry jest króciutki, ma chyba naście stron to jest tylko w zasadzie lista Lista tego, co posak uważa. <ścoughs> Więc dziękujemy. Dzięki, pa! pa!